0: Voor president Donald Trump alweer.
1: The president of the
2: United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country. He must go. He is a clear and present
1: danger to the nation that we all love.
0: De bezetting van het capitool die zorgde voor grote ontzetting leidt nu tot de start van afzetting. Dit is aflevering 59 van de Amerika podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Vanuit de studio van BNR in Amsterdam. In twee tijdzones tegelijk eigenlijk.
2: Ja, en ik ben Jan Posma aan de keukentafel in Washington DC. Met een goede kop koffie, gelukkig maar, Bernhard. Ik heb eigenlijk wel wat sterkers nodig. Want de afgelopen twee weken voelde als een compleet jaar inmiddels. Hoe is dat bij jou? Ja.
0: Yep. Nou hetzelfde, want uh, we hebben het, het, het thema vierkante ogen al vele malen gehanteerd, maar het blijft overeind. Ja, precies. En vooral ja. nu, 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 nu ik in elk geval dankzij uh, aardige luisteraars websites heb ontvangen waar je gratis voor niks alle Amerikaanse televisie nieuwsstations kan zien. Dus nou zijn die ogen helemaal vierkant voor oh, verdorie. Het ja.
2: is eigenlijk heel slecht voor jouw nachtrust. Zo is dat, ja.
0: Welke nachtrust? En
2: ik hoorde ja. jou afgelopen week ook op Radio 1 al vragen... welke gast je eigenlijk in de podcast wil.
0: Ja, de vraag was Obama of Trump. En voor mij was het heel makkelijk Trump. Want Obama, daar heb ik eigenlijk niet zoveel aan te vragen. Dat geloof ik allemaal wel. Maar Trump heb ik eigenlijk nog alles aan te vragen. Die heeft, die heeft ja. nog nooit een normaal interview gegeven. Er zijn honderd vragen die we voor hem hebben. Ik zou dolgraag met die man willen praten.
2: Ja, ja, ja. ik vond het leuk om je ook eens even op de andere nieuwszender te horen. En uh, ik denk dat dit een mooie ambitie voor ons is. We moeten hem toch maar een keertje in de podcast hebben dan.
0: Dat gaan we regelen, toch?
2: Ja, ja, zeker, zeker. Gaan we hard aan werken. Het is ondertussen trouwens een beetje rare sfeer hier in Washington, Bernard. We zijn eigenlijk weer met een belegering bezig. Vlak voordat we onze opname starten kreeg ik een pushbericht van de Washington Post... dat de hele National Mall dicht zal gaan voor de inauguratie van uh, Joe Biden. En uh, we hadden het in de wereld uh, in jouw programma ook al even over. Er zijn hier overal militairen. uh, Bij de de, de ABRI's, bij de bussen, daar zie je oproepen om... uh, en allemaal foto's, opsporingsberichten zie je er eigenlijk... met foto's van uh, bestormers van het kapitol. Overal zijn hekken... Dit zou een feestje moeten zijn, maar het het is een beetje grimmig in de stad hier. Ja,
0: ja. volgens mij de grootste uh, 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 Amerikaanse legermacht in het Midden-Oosten ligt in Qatar. Die is 10.000 man. En en, in in Washington zijn er inmiddels meer. Dat vind ik ook wel iets om even bij stil te staan, hè? Ja, ongelooflijk, ja. Ja,
2: Ja, dit zegt wat uh, in in welke staat dit land uh, op dit moment verkeert.
0: Ja, We zijn begonnen aan de tweede impeachment, Jan. Het Huis heeft gestemd. Uh, Waar staan we nou?
2: Ja, nou ja, uh, we hebben gezien uh, dat er Republikeinse steun is voor impeachment. Tien Republikeinse stemmen voor. Uh, Dat is meer dan ooit voor de impeachment van een president uit eigen partij... Maar uh, ja, ik moet toch zeggen, als ik er naar kijk, gaan we het er ook nog wel meer over hebben. Natuurlijk, het lijkt me niet. De, de, de brekende dam, waar uh, Democraten op hoopt. Het is meer een beetje een stroompje of een beetje druppelen. Uh, en ja, nu gaan we dus. Uh, we hebben nu stap 1 hebben we gehad. Hierna komt de Senaat. Uh, maar we weten eigenlijk nog niet wanneer dat gaat komen. Want Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat... Hè, de, de machtigste man uh, van Washington, uh, zeg ik wel eens... die uh, zegt van ja, we gaan hier niet voor, voor terugkomen. We zijn nu met recess, Dus het moet na de inauguratie van Biden gebeuren. Dus uh, zolang uh, blijft, het, blijft het allemaal nog een beetje smeulen... moeten we nog even geduld hebben hoe, hoe dit gaat uh, aflopen. Uh, ja, hoe, hoe heb jij uh, ernaar gekeken, binnen naar dat hele, uh, de, de, het hele proces van, uh, in het Huis van Afgevaardigden? Wat viel je op?
0: Nou, er zijn een paar dingen die me opvielen. In, in de eerste plaats, uh, de eindeloze herhaling van dezelfde statements. Van weerskanten: je had uh, voor en tegenstanders van impeachment. En op een enkeling na uh, vond ik die eigenlijk hartstikke saai. Uh, daar komen we direct nog wel even over te spreken, hoor. Over wat ik dan wel leuk vond. Maar laten we zeggen, ja. uh, vooral aan de klagende kant, dus de... de, de uh, de Democraten, ja, die waren heel weinig origineel. Die, uh, die zeiden eigenlijk steeds allemaal hetzelfde. Deze president is er gevaar voor het land. Die heeft aangezet tot een opstand. Het is, uh, hij heeft een ambtseed afgelegd dat hij uh, het land zal beschermen tegen vijanden van buiten en van binnen. Terwijl hij zelf degene is die die vijanden van uh, binnen uitvoert. En zo ging dat maar door. Uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, moet ik zeggen, dat eindloze gedram. En dan de Republikeinen op een enkeling na... die eigenlijk, vond ik, misschien nog wel duidelijker waren. Laten we even luisteren naar één Republikeinse afgevaardigde. En dat was Newhouse.
1: These articles of impeachment are flawed. But I will not use process as an excuse. There is no excuse for president Trump's actions. The president took an oath to defend the Constitution against all enemies, foreign and domestic. Last week there was a domestic threat at the door of the Capitol. And he did nothing to stop it. That is why with a heavy heart and clear resolve, I will vote yes on these articles of impeachment.
0: Ja, en dat was dus, uh, laten we zeggen, enigszins uh, uitzonderlijk. Um, want het was wel de,
1: lekker to the point dit, was he,
2: Het was heel, is heel
0: goed niet duidelijk hoe het zit jawel en zeker voor ik zeg er waren tien republikeinen die uh, meestemden met de uh, de democraten dat was op zichzelf bijzonder want dat is eigenlijk in de geschiedenis van de impeachments niet zo vaak gebeurd uh, en nu dus wel er zijn er niet zoveel maar toch um, maar uh, 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 ja, je had dus. Ik moest ook vreselijk lachen om een van de, uh, de Republikeinen, de, de tegenstanders van de motie. Uh, die zijn verhaal begon met: Dames en heren. Dit is uh, de tweede v- uh, aflevering van de impeachment van Donald J. Trump. Gepresenteerd ja, ja, ja. door de Democratische Partij. Daar moest ik wel erg om <lacht> lachen. Dat vond ik origineel ja. en ook wel een goed verhaal.
2: Ja, ja, ja. Maar jij zegt dus eigenlijk... die democraten, uh, die, die hadden, hadden ze er wat meer show in moeten brengen... wat meer afwisseling. want uiteindelijk... ja, ze hebben gewoon een paar duidelijke redenen... waarom uh, Trump impeach moet worden. Dat is ook de boodschap misschien,
0: toch? Dat kan wezen, maar ik vond eerlijk gezegd... de boodschap niet zo goed geformuleerd. Ik heb er juridisch twijfels over. Um, hij was ook er werd ook onderbouwd met dingen die niet zoveel te maken hadden met de rel. Ze kwamen steeds maar terug op zijn gedrag in het verleden. In de afgelopen vier jaar. In de minachting voor weet ik wat allemaal. Leugens over weet ik wat allemaal. Ze kwamen er allemaal maar op terug. En wat de rel betreft zeiden dus ze steeds hetzelfde. Ja, het is duidelijk dat uh, Trump heeft aangezet tot geweld. En ik moet nog zien dat dat houdbaar is... eh, bij wijze van spreken in, in juridische toestand. Maar dat was hun verhaal. Ja, ja,
2: maar, eh, Bernard, dan komen ze ook op de andere kant natuurlijk... maar eh, jij zegt, is het juridisch wel houdbaar? Maar dit is toch een impeachment? Dus dat is toch ook vooral een politiek proces? Uh, d- d- dus dat maakt misschien helemaal niet zoveel uit.
0: Nee, dat is waar. Maar de, de opmaat naar een impeachment die het Huis van Afgevaardigden doet... Hè? want dan de, de, de rechtszaak die speelt dan in de Senaat... en dat heeft toch wel de vorm van een rechtszaak... met getuigen en met getuigendeskundigen... En je hebt gelijk. Het is een politieke beslissing. Maar er moet toch wel iets van een juridische grondslag zijn. En om alleen maar te zeggen... je hebt uh, uh, mensen opgezweept om geweld te gebruiken... ik betwijfel of dat standhoudt. En een van de dingen die mij steeds maar door het hoofd gaat is... er zijn steeds meer aanwijzingen... Uh, dat een heleboel van wat er is gebeurd uh, uh, daar uh, bij het kapitaal gepland was. Dus met voorbedachten raden, door de mensen die het hebben gedaan. En hoe gek ja. het ook klinkt, naar mijn juridische gevoel, is dat goed nieuws voor Trump. Want hij kan ja, zeggen, ja, ik heb een groep toegespraken, maar wist ik veel, ik wist niet, dat die van plan waren om een revolutie te beginnen. Dat heb ik ook nee, helemaal niet uh, bedoeld. Dus ik denk, nogmaals, ik vind het juridisch volk het niet zo sterk verhaal.
2: Ja, ja, nee, maar jij zegt dan dus inderdaad, even voor de duidelijkheid... jij zegt de, de link leggen tussen wat Trump heeft geroepen... dat dat een oorzaak is geweest voor wat er uh, gebeurd is, die bestorming... dat is heel moeilijk.
0: Ja, dat, dat is heel is moeilijk. moeilijk. Ja, voor, En ik vind ja. dat ze dat dus beter hadden moeten formuleren... en ook duidelijk strakker ja. hadden moeten doen dan ze nu hebben gedaan. Omdat nu is het van, ja, iedereen die naar heeft geluisterd... die begrijpt toch wel dat. Mm-hmm. Nou, dat is juridisch geen argument...
2: Nee, precies. Nou, ik ben het wel met een je eens, want ik, ik vond het ook typisch dat ze zo uh, die, die speech van die ochtend, da- daar refereerden ze allemaal aan. En die is natuurlijk heel concreet. En er zaten ook zinnen in waarin je inderdaad kan zeggen: hij zei van uh, nou, dan gaan we samen naar het kapitool lopen. Uh, en ik ga met jullie mee, zei hij. Ja, dus zei hij ook. Nee ja, deed ja. het niet, maar dat zei hij wel. En hij zei, yeah, we have to fight like hell... Of, of anders hebben we straks geen country meer. Uh, d- dat zijn ook dingen dat je... nou, dat is behoorlijk opzweepend. Die, die speech was gewoon opzweepend. Uh, maar ze, ze uh, richtten zich heel erg op die speech. Terwijl eigenlijk, daar is natuurlijk maanden aan vooraf gegaan... waarin Trump ook wel een klimaat heeft gecreëerd. En ik moet zeggen, op basis van... dit is ook niet juridisch hoor, dit is anekdotisch... maar als ik de afgelopen uh, tijd kijk... alle Republikeinen, uh, alle actievoerders... alle Republikeinse actievoerders die ik heb gesproken, die zeiden allemaal... ja, we zijn hier vanwege Trump. Trump heeft ons opgeroepen. Wij vechten voor Trump. Uh, ook als ze dan weer, weer, dat hebben we ook wel laten horen... waarschuwden voor een burgeroorlog... zeiden ze van, ja, maar we, Trump, we moeten hem... voor hem doen we het. Dus ik, ik denk, die supporters hebben wel degelijk... leggen die link. Alleen, ik kan me voorstellen dat het juridisch moeilijk is... en waarom ze zo focussen op steeds die speech... terwijl er een hele periode aan vooraf gaat, dat snap ik ook niet.
0: Nee. Uh, en, en nou ja, het zou, er waren wel referenties hoor, aan die periode vooraf. Maar ik had bijvoorbeeld veel meer ingezet op, want dat lijkt me juridisch wel steekhoudend. op wat jij precies wat jij aangeeft: het verband tussen de campagne tegen de verkiezingsuitslag en het oproepen tot actie. Als je die twee dingen met elkaar in verband brengt, duidelijker in verband brengt, dan denk ik, ja, dat wordt juridisch sterker. Maar is, ja. het, is het nou overtuigend bewijs? Ik weet het niet. Ik moet het nog zien.
2: Ik moet zeggen, ik, even persoonlijk. Ik vind die link, dat die wel uh, voor mij... Ik ben natuurlijk geen rechter, uh, ook geen senator, gelukkig. Maar voor mij is die link eigenlijk best wel duidelijk. Als ik kijk naar wat er de afgelopen maanden door Trump allemaal gezegd is... en dat het nu eindigt in, in deze bestorming. Dat was niet gebeurd als, als Trump... Uh, Ja, niet die dingen had gezegd.
0: Nou, maar als je hoort wat de FBI tot nu toe allemaal vertelt... over het lopende onderzoek. Er zijn al honderden uh, mensen die ze hebben gevonden... en uh, waartegen een zaak is geopend. En je ziet ook dat via, ik weet niet welke media... sociale media, e-mail, dat weet ik niet precies... maar in ieder geval er, of of Facebook, er oproepen... en plannen zijn rondgegaan van tevoren... Dit gaan we doen. We, ja. gaan, we gaan ook naar binnen. We gaan ook inbreken. We gaan het ja. toeslaan. Ja, um, nogmaals, het, het lijkt mij niet zo heel waarschijnlijk dat Trump dit wist. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Um, maar als hij het wist... Nou, heeft. Aan de andere ja, kant,
2: uh, als de inlichtingendiensten... Die, die moeten toch juist de president hiervan informeren als er geweld. Oh
0: is. ja, maar die, dat die hebben geblunderd, dat staat voor mij als een paal boven water. Als ze dit allemaal nu boven water halen, en dat, we zijn ook woordvoerders geweest van diensten die zeiden... ja, we hadden van tevoren ook al aanwijzingen. Nou zeg, dan denk ik, dan ja. hebben jullie zitten maffen. Bovendien, we hebben het allemaal gezien. Um, die arme Capitol Police die was, voor het, voordat je het wist, helemaal onder de voet gelopen. En er waren geen hulptroepen. De, de Nationale Garde die had nog geen bevel gekregen... dus die lag buiten de stad te wachten tot ze naar binnen moesten. De, 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 de politie van Washington was veel te laat en begon eigenlijk pas... Um, toen, toen, toen het, het leed voor een groot deel binnen al was geleden. Dus er is aan alle kanten geblunderd. En dat zal uit dat onderzoek ook moeten blijken. Ja, precies.
2: Hey, en we hadden nog iemand hè? Uh, collega uh, Laurens die zei uh, tegen ons: uh, hey, jullie moeten ook even Alexandria ocasio cortez afluisteren. AOC.
1: As for
0: myself, I thought. I, I, did not think, I did not know if I was going to make it to the end of that day alive. Um, and not just in a general sense
2: maar ook
0: in een heel, very specific sense, Wednesday was het een traumatizing event. Ja, dat is wat, hè? Ze is lid van het huis en ze werd, zegt ze, eh, persoonlijk bedreigd. Haar leven werd persoonlijk bedreigd, geloof ik ook wel. En ze zei er ook bij, ik kan er nog niet alles over zeggen... want er is een onderzoek naar gestart. Um, ze is natuurlijk voor de oppositie... en zeker voor die mensen die de, de bestormers, zal ik maar zeggen is zij het symbool van wat er niet deugt in Amerika. Zij wordt gezien als de exponent van links. Uh, als de communist in het congres. Uh, dus ze heeft een hoop tegenstanders. En ik denk dat ze gelijk heeft dat ze m, waarschijnlijk daardoor... ook extra gevaar heeft gelopen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat onderzoek gaat aflopen.
2: Ja, zeker, zeker. Ook wat we nu horen. Dat, dat, ze zegt, ik, ik, uh, ja, het was in levensgevaar, we horen ook... Van andere uh, congresleden die, die, als je leest wat daar allemaal. uh, hoe hoe die in angst hebben gezeten. en en hoe onduidelijk het precies was. uh, uh, wat er gebeurde en waarom er maar geen hulp kwam. Uh, Washington Post had een hele mooie reconstructie. waarin verteld werd dat iedereen probeerde. Trump te bellen, want Trump wilde maar niet ingrijpen. Uh, Alleen Trump nam de telefoon niet op, want hij zat televisie te kijken. en hij zag het belang er ook niet van in. dat op een bepaald moment. uh, uh, belde Trump per ongeluk met een congreslid. Uh, om het over de impeachment te hebben. En toen is die man meteen begonnen over wat er in het uh, kapitool aan de hand was. En dat zij doodsangst aan het uh, uitstaan waren. Maar het, ja, uh, als je EOC of Nancy Pelosi bent trouwens, ze zaten in haar kantoor. Hè? Ja, uh, ja dan, uh, d- dan, dan weet je dat je echt een doelwit bent.
0: Dat ja, het, uh, of, maar, maar, ook, maar, ook, maar ook als je Pence heet, de vicepresident. Ja, want die heeft hang ook. Hang
2: hem op, riepen ze.
0: Hang hem op, die, heeft, die was ook echt in levensgevaar. En de president, aan wie deze man toch al die jaren zo trouw is geweest... die heeft ook wat hem betreft, naar mijn idee... hoe hoe erg kun je je een een maatje laten zakken, zeg. Nou, nou. -hmm. nou even. we hebben het dan over uh, de klacht. En ik zeg, ik ik weet niet of die jury zo goed in elkaar zit. Maar goed, jij zegt heel terecht... het is ook niet alleen maar juridisch, het is politiek, zo'n impeachment. Uh, Wat is de... De redenering van de Republikeinen, Jan.
2: Nou, het grappige is uh, wat jij dus net noemt... van uh, die link tussen wat, de speech van Trump... en uh, uh, wat er daarna in het, het kapitool gebeurd is. Dat, dat is uh, het, het laatste. Dat is echt het talking point van, van de ochtend nu. Dat zie ik nu op Fox News heel veel voorbijkomen bij Republikeinen. Uh, d- dus dat pakken ze in ieder geval op. Uh, daarnaast hebben ze... het uh, is ook een argument... Uh, ja, deze impeachment die is overhaast. Hè? Dit is een soort turbo-impeachment. Uh, dat kunnen we niet zorgvuldig doen. Dus we willen meer onderzoek... Uh, En uh, wat me daarbij ook opviel was uh, die die scheuring binnen die Republikeinse partij. Want die uh, die, Trump-vleugel was voor mijn gevoel een stuk uh, luider... Uh, daarin, Want die, die argumenten over de, de procedures... Dat, dat waren vooral de dingen die, die een beetje de klassieke republikeinen zeg maar, zeiden. Maar die Trump-vleugel, uh, die, 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 ja, die, die schreeuwde het soms letterlijk uit... die maakte er echt een, een politiek verhaal van. Uh, een culture war-achtig onderwerp. Dat deed me echt denken aan de vorige impeachment. En daar kwam die bestorming eigenlijk uh, niet of nauwelijks uh, ter sprake... Uh, en, en hun verhaal ging eigenlijk vooral... Ja, ze wilden gewoon hun eigen verhaal vertellen. Het was weer een soort uh, uh, ja, uh, verhaal naast, uh, uh, naast het originele verhaal... wat gecreëerd werd. Uh, die wilden het hebben over extreem links, over mensen als AOC. Die wilden het hebben over Black Lives Matter. Dat ging dan vaak over die protesten uh, in de zomer. Maar dat is natuurlijk Black Lives Matter. Uh, dat was allemaal veel erger, zeggen ze. Uh, d- dit vond ik bijvoorbeeld daar wel een goed voorbeeld van. Het is, uh, nou ja, we kennen hem. Een echte Trump-loyalist uit Florida komt uh, hij. Hij... Uh, I, I hate to... Matt Gaetz.
1: I denounced political violence from all ends of the spectrum, but make no mistake, the left in America has incited far more political violence than the right. For months, our cities burned, police stations burned, our businesses were shattered, and they said nothing, or they led for it, and they fundraised for it, and they allowed it to happen in the greatest country in the world. Now, some have cited... Some have cited the metaphor that the president lit the flame. Well they lit actual flames. Actual fires and we Time want to put 'em expired, the there made. will be order in the house. I yield back.
2: Ja, dit verhaal. Hè. Dan heb je dus eerst hij heeft natuurlijk even wel in het begin nog uh, uh, geweld. Heeft hij even afgewezen, maar daarna gaat het eigenlijk over heel iets anders. En we horen al die republikeinen die ook zeggen van uh, we moeten eenheid uh, hebben. Uh, dat is nog zo'n argument. Uh, juist door een impeachment dan wordt uh, de tegenstelling weer groter, de kloof groter. Uh, ja, wat ik me ook voor kan stellen. Maar uh, deze Matt Gates die gaat dus uh, een hele andere koers. En ik moet wel zeggen als ik zie welke uh, republikeinen nou de meeste aandacht krijgen in de media. Nou, dan is deze Gates, die Trump-vleugel, die schreeuwen gewoon harder, Bernard.
0: Ja, dat is zeker zo. Um, en, um, maar goed, zijn toch, je kunt zeggen: de, 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 de ware, er is ook de stem van de redelijkheid, om het zo maar te zeggen. En je hoort steeds meer zeggen: er zijn eigenlijk drie vleugels in die Republikeinse partij aan het ontstaan. Mensen zoals Gates, die jij net liet horen. Uh, Dus de de, de uitgesproken Trumpisten die altijd komen met dat omdraaien van argumenten. Ja, maar jullie zijn erger Dat is altijd weer hun argument. Ik ben tegen geweld, maar jullie zijn erger. Hmm. En uh, dat is één. En dan heb je een groepje dat probeert om, laten we zeggen... een beetje meer de liberale koers weer terug te vinden. en, uh, en, En je hebt mensen die daar een beetje tussenin hangen. Uh, maar uh, d- dat vond ik eigenlijk het meest fascinerende. Je, je ziet de ontrafeling van die, uh, van die partij. Daar komen we direct nog wel weer even over terug. Maar toch viel mij enorm op.
2: Ja, ja mij ook hoor. Hey, en Bernard, jij noemde net al even, we hadden het er al even over... dat er dus uh, nou, ja, tien Republikeinen stemden van voor uh, de afzetting van... Uh, een president van een eigen partij. Uh, ja. d- dat blijft een beetje zo'n getal, weet je. Als je dat op die, die 400 uh, of, uh, afgevaardigden ziet... dan denk je van, nou, tien, het zijn er niet zoveel. Uh, uh, is het nou veel of weinig? En, en jij ja, nou, hierover, begon je ook meteen over niks?
0: Nee, precies, ja. Nou ja, er zijn, natuurlijk, er zijn niet zoveel impeachments geweest. Hè. Er was, er waren, je had die tegen Johnson, maar dat is heel lang geleden. Toen deze
2: president, hè? Ja,
0: dan had je tegen, tegen Clinton... Uh, die van Nixon is nooit uh, eigenlijk gekomen. Die is net op tijd afgetreden, maar toen gebeurden er wel interessante dingen. Namelijk, toen is er een stemming geweest... over de vraag of de articles van impeachment uh, uh, zouden worden uh, besproken. Dat gaat altijd in twee stappen. Gaan wij beslissen om het te doen, en dan doen we het. En in die eerste was er bijna unaniem... twee partijen dus, er waren gewoon maar vier stemmen tegen... De echte impeachment, zoals we nu hebben meegemaakt... die is er bij Nixon nooit gekomen. Maar je kunt zeggen dat de de twee partijen in de opmaat daarnaartoe... dus allebei vonden dat er een onderzoek moest komen. Dat was op zichzelf heel opmerkelijk. Strikt genomen is er nooit een impeachment geweest... in het Huis van Afgevaardigden... met zoveel stemmen van de andere partij die daaraan meedeed. Dus in in die zin is het ook wel weer... maar hoe je ernaar kijkt... En overigens, het is dus in het geval van Nixon... nooit gekomen tot een impeachment. Uh, En dat had er ook mee te maken dat uit de Senaat... uh, vertegenwoordigers van beide kanten naar Nixon zijn toegestapt. Met met de, de woorden, als het huis een impeachment instelt... dan heb je een hele grote kans dat wij dat unaniem moeten aannemen. Dat is dus allemaal niet gebeurd. En het is ook allemaal. uh, Het het, het wordt beweerd. Er zijn boekjes over geschreven. Je kunt er wel veel terugvinden. Jij en ik waren er niet bij. Maar in ieder geval, op dat moment heeft Nixon heel terecht gezegd. Nou, dan treed ik af.
2: Ja, ja. Ja. En en Watergate, dat is natuurlijk zo'n eikpunt. Daar hebben we het altijd over als het over impeachment gaat. Ook al was dat dan niet officieel uh, een impeachment uiteindelijk. Maar. Als je nu Watergate uh, en en de de, de nasleep daarvan vergelijkt met nu... uh, wat is er nu dan anders? Want bij Watergate zeiden blijkbaar ook Republikeinen unaniem... we gaan ervoor stemmen, en en nu, ja, tien is toch ook maar
0: tien. Ja, maar er waren dus twee (coughs), kwesties aan uh, Watergate... die het voor allebei de partijen heel lastig maakten... om zich er tegen te verzetten. En dat was heel duidelijk machtsmisbruik... maar veel groter dan bijvoorbeeld in de kwestie... Tegen Trump van vorig jaar. Omdat duidelijk was. Dat was allemaal op bandjes opgenomen. Dat uh, Nixon de eigen diensten. De CIA, de FBI, ga zo maar door. had ingezet tegen zijn eigen volk. Dat was overduidelijk bewezen. Dat maakt het voor een parlementariër heel lastig. om dan zo iemand nog. Uh, de hand boven het hoofd te houden. En het was een misdrijf. En het tweede misdrijf, en daar is het uiteindelijk om gegaan. is dat. Uh, de Senaat zei, het staat allemaal op band, je hebt het allemaal opgenomen. Wij willen die bandjes. Waarop Nixon het standpunt innam. hoe kom je naar bij? Die dingen zijn van mij. Ik heb die uh, opgenomen voor mijn memoires voor de geschiedschrijving. Maar die zijn niet van jullie. Daar is toen over geprocedeerd tot aan het hooggerechtshof toe. En het hooggerechtshof zei, alles wat daar gebeurt... ook het, ook het bandrecordertje en de bandjes die erbij horen... dat had je in die tijd nog. Zijn eigendom van het volk en niet van de president... En toen dacht hij, nou nou heb ik geen kans meer. In dit geval gaat het natuurlijk om andere dingen. Hier gaat het om, is het oproepen tot haat? Uh, Is het het bevel geven tot een opstand? Ander soort uh, juridische kwestie. En, en, En Nixon stond veel duidelijker. Schaakmat, die kon geen kant meer op.
2: Wat maakt het dan zo duidelijk schaakmat? Want je kan toch zeggen, de beelden zijn nu op... op alles is uitgezonden. We hebben Trump die speech zien houden. We weten dat Trump al maandenlang uh, roept... dat de, nou eigenlijk de uitslag van die verkiezingen ondermijnt. Hij tweet, uh, het wordt een wilde dag. Uh, we hebben de bestorming ook live op televisie gezien. Hoe kan het dan toch dat Watergate uh, concreter was?
0: Nou, omdat d- daar duidelijk... zonder dat je verder enige moeite <coughs> hoeft te doen kon aantonen zonder twijfel. Kijk, dat er misdrijven waren gepleegd euh, door door Nixon. Namelijk twee, dat was het misbruiken van de eigen veiligheidsdiensten... tegen zijn eigen volk of tegen de tegenpartij. En die inbraak trouwens, waar hij ook van wist. euh, Daar ging het allemaal om en waar hij ook euh, 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 onderdeel van was... En dan het feit dat hij die bandjes niet wilde afgeven, wat ook een misdrijf was. Dus dat waren bewezen misdrijven. Bij bij Trump is die. De toespraak blijft de zwakke schakel. Omdat je daarvan. Jij jij zegt voor mij is het wel duidelijk. Uh, Maar een een, een ander kan zeggen: ja, maar voor veel van republikeinen, maar voor mij is het helemaal niet duidelijk dat hij echt heeft opgeroepen om de ramen in te slaan op het kapitool. Dat heb ik helemaal niet gehoord. -hmm. En daar zit, de zwa- dat is het zwakke punt. Ja, ja juridisch gezien.
2: Hey, en, en Bernard, als we nu uh, zo'n beetje de, de hamvraag uh, maar even neerleggen, hè? want uh, uiteindelijk wil gewoon iedereen weten: gaat het nou gebeuren of niet? Wanneer de senator er ook over gaat beslissen, welke indruk heb jij nu? Is ja, nog, dat hoe, ja, hoe is dat, de kans op een veroordeling.
0: Ja, er is iets. Nou, ik, wat, wat fantastisch is, vind ik, is die scheuring waar we het net al over hadden. Je, je ziet duidelijk, je hebt Trumpisten en je hebt mensen die proberen om te zeggen: nee, nee dit kunnen wij niet tolereren, inclusief de vicepresident. Uh, dus dit, dit is niet onze partij. Dan, dan goed, dat, is, dat is een hele uh, interessante. Maar voor mij is, waar ik echt naar kijk, is um, wat, uh, nou ja, wat is partijdiscipline uh, in de Senaat? Die was er bij het vorige uh, impeachmentproces tegen uh, Trump wel. Dus de, de, de republikeinen hadden die de meerderheid hadden, die hadden gezegd onder leiding van hun leider McConnell wat er ook gebeurt, wij gaan dit niet doen. Dus wij stemmen tegen de articles of impeachment. En wij zijn, dat moet met twee derde door de Senaat worden goedgekeurd. En McConnell zei, gaat niet gebeuren, is ook niet gebeurd. Nu heeft McConnell als het ware um, door in woord, uh, maar ook wel, ik zeg, non-verbaal, zoals, zoals, zowel als verbaal aangegeven, dat hij uh, de senatoren zelf laat uitmaken wat ze gaan doen. Dat is een enorme... Uh, zwenk. En, en dus weten we het niet. Ze hebben als alle democraten in de nieuwe senaat... Hè, die dus 50-50 is, 50-50, plus één stem voor de vicepresident. Als daar een stemming wordt gebruikt, ge, gebracht en alle democraten stemmen voor... hebben ze nog steeds 17 republikeinen nodig om mee te stemmen. Ik kan het niet beoordelen, maar ik sluit niet uit dat die er zijn. En wat wordt hun argumentatie? Niet dat ze die man willen veroordelen, want hij is al geen president meer. Maar dat ze daarna ook zo'n motie kunnen aannemen. Deel 2 van een impeachment. Om hem te verbieden om nog openbare functies uit te oefenen. En dat is de crux. En de argumentatie aan weerskanten. Zowel bij republikeinen als democraten zou zijn. Deze man of zo iemand mag niet meer in zo'n positie komen... dat hij... uh, nou ja, de koers van een partij of de politiek in dit land bepaalt. Daar gaat dat is de inzet. Mm-hmm.
2: En, en even voor de, zoals ik het heb begrepen, maar uh, correct me if I'm wrong. Dus je hebt uh, twee derde natuurlijk nodig om uh, Trump te veroordelen. En volgens mij kan pas daarna dan gestemd ja. worden over dat beroepsverbod. Zeg maar even. Precies. Daar is dus ja. Alleen een meerderheid voor nodig.
0: Ja, daar, daar heb je een absolute ja. meerderheid voor nodig. Nou, die hebben de Democraten sowieso. -hmm. Maar het gaat dus om deel 1 en je hebt gelijk. Deel 2, dus uh, dat beroepsverbod, dat kan pas worden ingeroepen... als eerst de president formeel is afgezet. Dus eerst moet die impeachment zijn goedgekeurd... en dan kun je die tweede uh, zaak in stemming brengen. Het is niet automatisch. Je hoort heel veel mensen zeggen, ja, ze willen impeachment... want dan kan hij geen openbaar ambt meer vervullen. Dat is dus niet zo. Daarvoor is een tweede motie nodig.
2: Ja, ja. En uh, wat jij noemt uh, McConnell... dat vind ik ook uh, echt wel heel interessant, hoor. Want dat is dus die, die, die machtige man daar uh, op Capitol Hill... die echt de touwtjes in handen heeft... en, en uh, op uh, verschillende gezondheid, verschillende uh, uh, senatoren... Die, die echt gewoon letterlijk doen wat hij zegt. Want hij is gewoon de baas. En het feit dat hij nou uh, de dag voordat het Huis van Afgevaardigden ging stemmen... toen, toen werd gelekt, uh, maar ja, natuurlijk tactisch gelekt... via de New York Times, uh, dat McConnell... Eigenlijk eigenlijk neigt naar impeachment. En dat hij het in ieder geval uh, impeachbaar vindt wat Trump gedaan heeft. Uh, En uh, dan dan wacht je altijd van, nou komt de ontkenning. De ontkenning kwam niet. Het uh, het enige berichtje wat kwam was, uh, ze willen niet reageren. Ze ze ontkennen het niet. Dus dan weet je dat er dus wat aan de hand is. En uh, dat werd nog eens een keer bevestigd... doordat ook andere media toen naar buiten brachten. Uh, In andere bewoordingen eigenlijk hetzelfde... Uh, Nieuwsite Axios, die, die had meteen een verhaal dat McConnell uh, meer dan 50% uh, voor, voor, voor naar impeachment neigde. Dus er werd ook gelijk een getalletje aangehangen. Ge, hij, hij zet de deur gewoon open op zo'n moment. Hè? Hij, ja. d- hij siga- signaalt eigenlijk naar zijn. Uh, het is niet helemaal Nederlands, maar uh, hij, hij vertelt eigenlijk uh, indirect aan zijn uh, eigen uh, collega's: uh, jullie kunnen dus ook.
0: Ja, een van die uh, kabelstations, ik weet niet meer of het Fox was... of MSNBC of CNN, zei... McConnell heeft nu het licht op groen gezet... voor senatoren om voor impeachment te stemmen. Ja, precies. En dat vond ik wel een mooie formulering. Ik denk dat het inderdaad zo is. En hij zegt, ik weet zelf nog niet wat ik ga stemmen. En hoe gek het ook klinkt, ik denk ook dat dat zo is. Hij weet dat hij vanaf 19 januari niet meer de voorzitter is van de Senaat, althans de de vicevoorzitter... want de voorzitter is natuurlijk de vicepresident... maar dat dat nu gaat naar de Democraten, naar Chuck Schumer... en hij moet heel goed nadenken welke positie hij kiest. En gelijk heeft hij, want er zit nog een andere kant ook aan... namelijk eh, als de de, de, de Republikeinen meestemmen met eh, de afzetting... Dan, uh, ja, dan ziet het er heel anders uit voor Biden bijvoorbeeld in zijn uh, nieuwe regeerperiode dan wanneer ze dat niet doen. Uh, en voor Biden, en dat, is echt, dat, dat, dat zit door alles heen, maar je wordt er, hoort er veel te weinig over vind ik. Is dit natuurlijk een magistraal probleem aan het worden? Want mm-hmm. hij, hij heeft dan wel een meerderheid in beide huizen. Maar ja, daar moet je gebruik van kunnen maken. En dan heb je die Republikeinen weer nodig. En dat is het probleem waar McConnell heel duidelijk mee worstelt. Daar zie je hem mee worstelen. En volgens mij Biden ook. Ja,
2: ja, ja, alleen Biden die, die kan en wil daar natuurlijk niks over zeggen. En McConnell is, is een, is een strateeg. die kijkt altijd vooruit. Daarom zit hij ook al zo lang op die plek. Dus die houdt ook zoveel mogelijk alle opties open. Ik denk dat hij daarom ook uh, de boel nog even voor zich uitschuift. En zegt van, nou ja, het komt nog wel eventjes. Ik heb, het, ik heb zelf het gevoel dat daar dus ook een tactisch idee achter zit bij McConnell. Dat hij denkt van, nou ja, oké, okay, als we dan gaan impeachen... hoe kan ik er dan zelf zoveel mogelijk voordeel uithalen? Uh, nou, als we het na de inauguratie van Biden doen... dan komt het in ieder geval op een moment... Dat ook uh, de democratische president daar last van heeft. En dat veel politieke energie dan naar die impeachment zal gaan. Uh, terwijl beide natuurlijk uh, haast heeft. Dus ja. Denk je dat er ook zoiets achter zit? Uh, ja, dat of zou best kunnen.
0: Dat zou best kunnen, zeker nu je steeds maar hoort discussiëren, nu al. Over de vraag van hoe gaan we dit organiseren? Uh, mm-hmm. die, die impeachment. Oh, letterlijk,
2: hè? Van, letterlijk. Uh, we hebben w- 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 ja. de tijd niet Precies. om
0: uh, het allemaal tegelijk te doen. Precies. En er zijn dus, gaan dus nu stemmen op die zeggen: Weet je wat, s morgens gaan we impeachen. En smiddags gaan we gewoon regeren. Dus dan gaan we bezig... We zijn bijvoorbeeld met het goedkeuren van de keuze van Biden voor het kabinet. Nou, dat lijkt mij voor de Republikeinen goud om dat te doen. En voor de de, de, de Democraten, voor het Biden-team, een ramp. Een complete -hmm. ramp. Daar moet je niet aan denken. Want Biden wil hier eigenlijk...
2: Ja, sorry, ik wou zeggen, eigenlijk ben je al dus, ochtends ben je de ochtend scheiding aan het regelen... en smiddags moet je nieuwe plannen gaan
0: maken. Ja, dat, voor dat is, sa- maar, ook, heel maar, maar ook in samenwerking. Ja, dus die partners ja, ja. die smorgens uh, echt uh, bekvechten... die moeten smiddags samenwerken. Nou, dat is rampzalig. Dat lijkt mij echt rampzalig. Dat kun je ook niet van elkaar losmaken. Want ja, die senaat, dat zijn maar honderd leden. Zo groot is dat niet. Dus ze doen allemaal mee. Het lijkt mij een complete ramp. Een politieke martelgang.
2: Ja, ja, dus Biden die zal uh, uh, misschien wel zitten te balen op dit moment. Dat denk
0: ik ook. En hij zegt heel terecht, hij houdt zich tot nu toe eigenlijk uh, op de vlakte... en hij zegt, ja, ik ga daar niet over, daar gaat het congres over. Daar heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Um, maar ik denk steeds, als het aan hem ligt... dan zou hij zeggen, jongens, het is wel genoeg. En uh, ja. ik zie die Trump helemaal niet terugkomen over vier jaar... Uh, Ik denk dat hij dat denkt, maar dat kan niet het laatste wat hij ooit kan zeggen. Want dan valt hij zijn eigen partij weer af. Dus oef, wat een gordiaanse knoop zeg. Ja,
2: en ik ik wil nog eventjes terugkomen op die die scheuring uh, uh, bij de Republikeinen. We hebben... uh, uh, Laat laat ik het even anders formuleren. Ik wil het eigenlijk gewoon meer een beetje over Trumpisme hebben. Want uh, uh, we hebben het nu over de problemen die het Biden uh, oplevert. Maar een ander probleem zou je kunnen zeggen uh, voor de Democraten... is dat uh, dit ook van Trump een soort martelaar gaat maken. En dat misschien het Trumpisme hier wel uh, enorm van... uh, nou, niet profiteert, maar in ieder geval niet slechter van wordt. Want die mensen die zitten al... Uh, in een slachtofferrol. Uh, die die, die vinden het al oneerlijk wat er allemaal gebeurt. Dat wordt nu nog een keer bevestigd. En ik zat te kijken naar een, een peiling. Uh, uh, de website uh, Axios, Die had een, maar er zijn een meerdere peilingen. Uh, daarin zag ik dat ongeveer een derde van het uh, Republikeinse electoraat... noemt zich Trumpist. Uh, dat, vind ik, uh, dat, is best, dat is een groot deel van de partij dus. Ja. En uh, t- Trump heeft op dit moment nog gewoon die mensen achter zich staan... Ik heb het gevoel van wat ik ook steeds hoor, wat ik zie... is dat veel uh, Trump-stemmers ook ook Trump-fans blijven. Uh, Dus die Republikeinen, die die, die hebben het moeilijk. Maar ook ook dat, dat hele Trumpisme, dat gaat hier niet mee zwakker worden. Ik ben bang dat het juist sterker gaat worden.
0: Ja, maar dan heb je de vraag, en die zie je volgens mij ook... als je luistert, gewoon letterlijk luistert naar wat die Republikeinen zeggen... Uh, in zo'n debat, dan, dan zie ik inderdaad de groep die jij beschrijft... die gewoon zegt, wij zijn Trumpist en Trump is en blijft onze held. En jullie doen hem allemaal onrecht aan. En het is onbegrijpelijk dat het Amerikaanse volk dat pikt. Dat is hun standpunt. En dan heb je ook een groep die is wel voor het Trumpisme... maar niet voor Trump. Die van dat Trump heeft geblunderd en heeft afgedaan... en is het eigenlijk eens met de democraten dat hij een levensgevaarlijke man is gebleken. Maar de ideologie van Trump en alles wat daarmee samenhangt... dat willen ze wel blijven omarmen. En het is ook voor mensen die dat vinden... Hè, die bijvoorbeeld zeggen, ja, de ondernemers in Amerika... hebben het nog nooit zo goed gehad, want er zijn nog nooit zo weinig regels geweest. Dat hebben we te danken aan Donald Trump. Ik noem maar eens even iets. Die groep die moet nu ja, ik zeg een methode vinden om, daar, om dat te verwoorden. En daar gaat het over. Ja. Het is niet alleen een worsteling over waar sta ik als Republikein... maar ook hoe kan ik uit wat er allemaal is gebeurd... datgene destilleren wat voor mij wel degelijk belangrijk is. De sterke hang naar religieuze overtuiging. Uh, ik zal maar zeggen, de evangelische agenda. Dat zit er allemaal in. Um, de enorme, het feit dat, dat Trump de, de enige president in jaren is geweest... die geen oorlog is begonnen. Allemaal dingen die voor die groep tellen. Maar ze willen het losmaken van de man. En dat is volgens mij de worsteling die je ook ziet gebeuren.
2: Ja, zeker. En dat is ook uh, heel moeilijk natuurlijk... omdat dat Trumpisme en Trump zelf, dat, dat zit ook gewoon zo in elkaar verstrengeld. En ook voor een hele grote groep is juist Trump de persoon alles aan het Trumpisme. Dus daar, daar zit ook weer een, 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 een botsing, een scheuring. En, een, een, iedereen is eigenlijk op zoek naar uh, welke kansen ze nou op moeten. En voor de een zal dat dus het belangrijkste zijn... Uh, de economische toekomst voor het land. Uh, weet je, als McConnell dat nu zou kunnen leveren... of een andere republikein in de toekomst... dan gaan ze misschien daar wel heen. Hè? En iemand die niet Trump is, maar wel het Trumpisme kan leveren. Maar ik denk ook dat voor heel veel mensen toch... Trump zelf als persoon zo belangrijk blijft... Dat, uh, dat dat het belangrijkste
0: Ja, ja dat, is, dat is allemaal waar. En dan is ook helemaal de vraag wat Trump zelf hiermee doet. Want of hij nu ja. um, een beroepsverbod krijgt of niet... je kunt hem niet monddood maken. Zelfs zonder Twitter kan hij nog steeds communiceren. En als hij daar in uh, Mar-a-Lago zit, dan, dan is de vraag... Gaat hij, blijft hij roeptoeteren of niet? Geen idee, hoor. Ja. Ik zeg het zo. Ik heb geen idee wat hij gaat doen, maar het zou me niks verbazen.
2: Nee, precies. Ik denk dat hij het zelf ook nog niet weet. Nee. Hé, uh... hey, uh, we, we hadden nog een luisteraarsvraag, hè? Zal ik die er even bij pakken? graag. Uh, Hans van Wakeren, uh, luisteraar van het Eerste Uur, zegt hij. Uh, jullie zeiden eerder, die impeachment die komt er niet. Maar, uh, d- want daar heeft niemand belang bij. Nu is hij er toch, en nu hoor ik uh, ook dat die impeachment wel belangrijk kan zijn... omdat hij een verbod kan krijgen op het uitvoeren van een ambtelijke functie. Nou, daar hadden we het net over. Uh, waarom zeiden jullie dat toen niet? Ja, en, nee, ja, maar net,
0: ik... even voor de duidelijkheid. Ja. De, <laughs> de articles of impeachment zijn ingesteld. Dus de aanklacht is er. Maar het is pas afgerond, en daar hadden we het ook over... als die wordt uitgevoerd. Dus waar het uiteindelijk van afhangt, is de stemming in de Senaat. Wordt deze president uiteindelijk afgezet? Want dat is het afmaken van een impeachment. Stap 1 is er, stap 2 is er nog niet. En wij, tenminste ik, wij met z'n twee waarschijnlijk... Ja, hebben wij, ook nog ja, niet echt de indruk wel welke kant het uitgaat. Maar, maar om Hans tegemoet te komen... als je mij in mijn hart kijkt, geloof ik inderdaad niet dat die 17 uh, republikeinen er komen die mee gaan stemmen. En dan sterft dit proces net als de vorige keer. Dus d- er is wel iemand aangeklaagd, maar hij is nooit berecht. En, en dus in die zin, ik begrijp, het is, het is geen woordenspel. En misschien hebben we ook gezegd, er komt geen impeachment. Het kan best worden. Maar wat we in elk geval bedoelde is, hij wordt uiteindelijk, uiteindelijk wordt deze ja, deze uh, 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 affaire niet afgemaakt. En dat geloof, ik geloof nog steeds dat de kans daarop groter is... dan dat die wel wordt afgemaakt.
2: Ja, ja. Maar even, voor, want voor mij is vorige week echt een waas. Hebben we het hier nou vorige week in de podcast over gehad... of was dat al de week ervoor en ging het toen over dat telefoontje naar Georgia? Ik weet dat echt
0: niet meer. Allebei. We hebben het de vorige keer, nou ja, we zeiden... want het speelde wel degelijk een rol. En de week daarvoor hebben we het ook gehad over het telefoontje in Georgia. Zeker.
2: ja. Ja, want wat mij nog te binnen schiet is is dat ik wel inderdaad... ik was er wel van overtuigd dat het niet zou gebeuren. In ieder geval voor die bestorming. Uh, daarna weet ik dus niet helemaal wat ik gezegd heb. Maar ik uh, uh, dacht echt van, ik zie ik geen wil om, om dit te doen. Uh, uh, w- 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 en het, 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 het gaat gewoon niet lukken binnen de tijd. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik wist niet dat het mogelijk was... om een president te impeachen. En om de impeach- als, als de impeachment zeg maar, nog doorloopt tot na zijn uh, ambtstermijn. Dat, nee. dat, dat had ik er niet zo in Nee,
0: en dat is ook nooit gebeurd. Maar het is wel twee keer gebeurd met andere uh, door de Senaat benoemde mensen. Ik meen allebei recht En dan moet je wel honderd jaar terug of zo om ze te vinden. Maar het is gebeurd dat mensen, al waren al na hun ambtstermijn... alsnog een impeachment kregen. En ook daar ging het dan altijd om diezelfde kwestie. Eh, Aan de ene kant het het bestraffen van iemand... die op op een politiek, moreel of juridische misdrijf heeft gegaan. En de vervolgstap, eh, namelijk het blokkeren van zo iemand... om daarna nog openbare functies te vervullen. Ja, precies.
2: Ja. Hey, uh, Bernard, uh, even wat anders. Hè? Uh, uh, ik wil je even toch nog terugnemen ne- naar uh, uh, vorige week, naar die bestorming. Want wat, wat mij opviel toen ik naar uh, die Trump-vleugel luisterde... In, in, het, uh, in het Huis van Afgevaardigden, was dat daar nul twijfel was. Uh, en, en ook Trump-supporters die, die ik hoor, uh, die staan nog steeds achter die bestorming... Uh, ik heb maar één man gezien eigenlijk de afgelopen uh, week op televisie die spijt had. Toen kwam een cameraploeg aan de deur en zei van ja, ik had dit niet moeten doen. Dat was geloof ik ook een CEO van een uh, bedrijf, die, die was echt geschrokken. Uh, maar verder, mensen die opgepakt uh, worden, die, die zijn eigenlijk vooral voorbijzend. Die dachten echt dat ze het land redden, dat ze iets goeds deden. En, en daarom wil ik toch even terug uh, naar uh, iemand uh, die dat dat gevoel denk ik goed verwoord. Uh, jij hebt hem al gehoord natuurlijk, want hij zat ook al in de radio-uitzending uh, afgelopen week. Dit is Mitchell uit Alabama. Uh, je moet je voorstellen, man in militaire outfit. Uh, zag eruit alsof hij zo uit uh, Fallujah gelopen was gekomen. Uh, dit is tijdens de bestorming. Hij, hij kwam naar buiten met pepperspray in zijn ogen. En hij, hij vertelt wat hij deed en, en waarom hij dat doet.
1: We've been all the way inside uh, three times. And they beat us back harder each time. They beat us with batons. Uh pepper spray hard. I mean, gallons and gallons and gallons. We were able to get their riot shields and, and block a lot of it. Yeah. All you can hear is fight for Trump. Fight for Trump. We need more reinforcements. Need re- re- We need people that want to go up there and push. They got us fighting on stairs, pushing us downstairs and we're pushing and holding and pushing up. And, and there's so many people that's been been three or four rounds. Uh, that was my fourth round. And it hurts, I I don't think I can go back. I mean, my my face is on fire. It's it's what I would expect any American to do. It's what my father would have expected me to do.
2: Okay, explain to the people in the Netherlands why? Why are you doing this?
1: We the people have been pushed around for too long. The solid majority is ready. To take our country back, and, and and I'm a father of three. This
2: means a lot to you.
1: Yeah, it does. It's my country. So, what do you think is next? I, I don't know what's next. I used to know what was next. I used to know what was going to happen. The reason I'm here is because I don't know what's going to happen. And it's not looking good.
2: Ja, en die, die, dat laatste gedeelte, je hoort hem ook, hij valt af en toe even stil. Dit is dus zo'n, zo'n stoere kerel die ook uh, eigenlijk een beetje bozig is reageerde. Want, uh, nou ja, de media, en daar stond ik met mijn microfoon... maar uiteindelijk uh, uh, ja, brak hij echt dus een beetje. En, en dat wilde ik dus even laten horen, want hier, die wanhoop... die vooral uit dat laatste stukje spreekt... Uh, we moesten wel, we, 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 we kunnen niet anders. Zij geloven echt dat die verkiezingen gestolen zijn. Uh, die alternatieve realiteit, dat, 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 daar staan ze gewoon helemaal middenin... En zolang dat idee blijft bestaan van die gestolen verkiezingen, denk ik dat dit, ja, blijft dit vuurtje smeulen. Uh, zoals Mitchell zijn er denk ik uh, heel veel mensen. Ja,
0: je, je beschreef twee soorten mensen eigenlijk. Een, een CEO, dus een directeur van een bedrijf die uit principe was gaan demonstreren en spijt kreeg en zei: Ja, maar dit was niet de bedoeling. Maar deze is eigenlijk andersom: die zegt: ik heb al een aantal pogingen gedaan om aan die bestorming mee te doen. Dat is, ja, ook, dat is ook apart. Dus ook dat geeft hij gewoon toe. En zegt: Ja, ja. Ik, ben nu zo, ik heb nu zoveel uh, pepperspray in mijn ogen. Ik kan niet verder. Uh, maar ik, mo- ik zou wel willen. En ik heb drie kinderen en nou ja, het land wordt ons gestolen. Dramatisch verhaal. En het maakt het ja. wel duidelijk.
2: Ja, denk ik ook, want dat, uh, als je dit gelooft, als je daar zo van overtuigd bent... en dat komt doordat ma- maandenlang is hem en, en al die mensen daar is dat ook verteld... Van het, het land wordt afgepakt, de communisten nemen het over... en deze verkiezingen zijn eigenlijk ook een, uh, een koep. Het, het, het is allemaal uh, tegen jullie, tegen het volk. Het is populisme ten top natuurlijk, ja, maar ja. Dat, dat, ja, dat, dat blijft, denk nou, en ik. dat gevoel dat gaat niet zomaar weg.
0: En dan kreeg je Trump zelf, die uh, uh, via ja? een videoboodschap zijn, uh, zijn uh, volgers toesprak. Opmerkelijk overigens, dat hij niet gewoon, dat vind ik wel hoor, dat hij niet gewoon in de perszaal gaat staan. en zegt, kom maar op met jullie vragen. Dat doet hij dan niet. Videoboodschap, hij veroordeelde het geweld. Maar hij gaf ook een eigen draai aan de bestorming. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement.
1: Making America great again has always been about defending the rule of law, supporting the men and women of law enforcement and upholding our nation's most sacred traditions and values. Mob violence goes against everything I believe in and everything our movement stands for. No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement
0: or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. Ja, ik ik kreeg een reuzenlijke. Reactie van uh, Diederik de Groot, onze vriend en collega hier op de redactie. (laughs) Die die schreef, daar stond een keurige heer, hij had zo president kunnen wezen.
2: (laughs) 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 Dit dit is de dag dat Trump presidential werd. Dat is gebeurd.
0: (laughs) Dat vond ik echt echt een hele leuke. Maar goed, wat wat, wat zegt hij nou, Jan? Wat bedoelt hij hier?
2: Ja, nou, dit is ook een van de kenmerken van Trump, dat het zo multi-interpretabel is. Want hij neemt hier heel duidelijk afstand. Uh, Het was best een lang verhaal, ik geloof dat het iets van vijf minuten duurde... waarin hij ook meerdere malen zegt, geweld, dat hoort niet bij ons. Uh, Mijn supporters, die doen dat niet. Uh, Als je geweld gebruikt, dan gebruik je eigenlijk ook dat geweld tegen onze beweging. Dit is niet America first. Maar uh, ik zag ook hoe daarop gereageerd werd... uh, op de wat alternatieve uh, sociale media uh, door Trump supporters. Die zeiden van, zie je wel, Trump die zegt hier uh, dat wij het niet waren. Dit waren uh, mensen van buiten de de, de beweging. Dit, Dit was antifa, dit waren gekken. Dit ja. zijn niet de Trump supporters. Nee. Dus eigenlijk zagen zij dat als een ondersteuning van hun boodschap. Ja. En wat ook wel, denk ik, belangrijk hierbij is, is dat hij ook nog steeds niet zegt: uh, Biden heeft die verkiezingen eerlijk gewonnen. Dat, dat, dat zegt hij niet.
0: Nee. Die, die tien uh, leden van het Huis, republikeinse leden, die uh, voor die impeachment hebben gestemd, die uh, daarvan zijn af al een aantal heel nadrukkelijk dat dat. Uh, dat die geruchten over antifa, noem het allemaal maar op... dat dat ja. nadrukkelijk onzin is. Die, 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 ja. on, die, stond, die ontkende dat ten stelligste. Wat ik ook wel weer apart vond... en dat gaat dan ook weer over de splitsing in de Republikeinse Partij. En dat brengt ons op een belangrijk punt, Jan. Namelijk, wat vinden Republikeinen niet in het parlement... maar gewoon in het land? En dan blijkt dat uh, 45 procent van... Uh, de Republikeinen, misschien wel eh, Amerikanen... maar in afval van de Republikeinen, die inval steunde. Ja. En nou, ik heb zitten rekenen. De helft van Amerika heeft voor Trump gestemd. De helft daarvan, dus een kwart van het volk... was eigenlijk voor die bestorming. Dat is wat. (laughs) Ja, ja, precies. Een kwart van het land vond dat dus terecht...
2: Ja, te, terwijl dit zo ingaat tegen alles wat, waar, waar dit land normaal gesproken voor staat. De manier waarop uh, de, de politie uh, werd uitgescholden. Er is een, 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 een dode gevallen onder de agenten. Het geweld. Uh, de bestorming van, van een democratisch instituut. Uh, ik, ik moet zeggen, maar, uh, dit blijft mij v- verbazen en verbijsteren. Uh, tegelijkertijd, ik, ik heb de laatste dagen weer veel Fox News gekeken. Jij vast ook. Ja, zeker. Uh, je merkt... ja. Ja, er zit toch, weet je, dat dat, ze tetteren toch gewoon door. Net zoals die Matt Gates die we lieten horen. Tetteren zij ook gewoon door. En ze ze, ze veroordelen dat geweld wel. Maar het blijft toch precies die boodschap zo brengen... dat, dat het vuurtje toch blijft branden voor mij.
0: Ja, nou, wat Fox News betreft vind ik dat je... wat er gebeurt in de Republikeinse Partij eigenlijk op dat station... ook ziet er een soort schisma daar... Het hangt ja. helemaal van het uurtje af en de presentator. Sommigen ja, sommige, daar hoor ik en dan denk ik nou dat. Dat klinkt toch alleszins objectief en goed en verstandig behandeld. En ze praten met niemand mee, ze proberen journalistiek te doen. En vervolgens komt er dan weer zo'n schreeuw die een uur lang zegt dat het Trump de grootste held uit de wereldgeschiedenis was. Dat verbaast en verward mij. Dat kun je CNN en MSNBC niet verwijten. Die zijn gewoon consequent anti-Trump en anti republikeins Om het zo maar te zeggen. Ja, ja, precies. Daar, heb je, daar heb je de journalistiek ook niks aan.
2: Nee, nee, dat is waar. Als, als Amerikaanse tv-kijker ben je een beetje verloren eigenlijk. Uh, en, en het grappige is ook wel dat die, die, die mensen die het hardste voor Trump uh, schreeuwen... dat zijn de best bekeken uh, foxcorriveeën dan weer. Hè. En de Martijn Smolders, uh, die stuurde daar een uh, vraag over. Die luistert trouwens altijd tijdens het hardlopen... of het uitlaten van zijn trouwe labrador, labrador Cody. Dus uh, die loopt nu ergens door de kou. Uh, en hij zegt, ik las dat er slechts 5,2 miljoen mensen... naar naar de bestorming hebben gekeken op CNN... en 23 miljoen mensen in totaal met alle netwerken meegeteld. Uh, Dus hij vraagt zich nu eigenlijk af... hoe geïnteresseerd was Amerika eigenlijk in wat er daar gebeurt?
0: Ja, ik zat toevallig ook naar te kijken om verschillende redenen. Ik dacht, wie van die drie kabelstations... hebben het nou het best gedaan? En meestal is dat Fox. En nu was het CNN. Die Die steekt met kop en schouders uit boven Fox en MSNBC... wat ik opmerkelijk vond... Uh, dat klopt, die 5,22 miljoen. Maar in totaal hebben er, even denken, 28, 29, nee, 28,5 miljoen mensen gekeken. Maar daar moet je natuurlijk wel bij zeggen, het was midden op de dag. Dus dan zit niet iedereen achter de televisie. Aan de andere kant, uh, het is een bevolking van 330 miljoen. En naar de laatste Super Bowl hebben 100 miljoen mensen gekeken. Dus, dus uh, je, je zou kunnen zeggen... Dat wij moeten ook wel, ik vind het wel goed hoor, van Martijn dat hij ons daarop wijst. We moeten een beetje uitkijken. Misschien is het ook wel heel erg een mediaverhaal. Mm-hmm. En, en, en misschien is het niet een verhaal... dat nou bij iedere burger elk moment door zijn hoofd gaat. Dus het is, ja. het is, het is, het is ook voor ons een beetje een wake-up call... van doe nou niet zo uh, bij de hand en opgewonden. Het valt misschien allemaal nog wel mee. Er zit ook wel wat in, hoor.
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk... Uh, ook bij de bestorming van de Bastille zullen heel veel uh, Fransen hebben gedacht... Uh, ach, uh, ik moet nog even het land
0: bewerken of ik moet wat anders doen. Uh, zeker, zeker, zijn, zeker. Als zeker. Je maar goed, toen zorgen
2: bent om, uh, ja. Toen
0: was er nog geen Facebook. Uh, <laughs> nee, dat is... Nee. En er waren maar zeven gevangenen, hè, trouwens. Het was eigenlijk voor niks. <laughs> ja. Ja.
2: Maar goed. ja, waar hebben we het eigenlijk over? Ja. Nou ja. Uh, maar inderdaad, even een goede uh, relativering uh, hierbij... Uh, ja, d- d- we moeten het toch ook nog even over die dreiging hebben, hè? Uh, Bernard. Hoe, dat is wel uh, wat. W- nou, nou, nou. Ja, vijftig uh, hoofdsteden, Washington D.C. Uh, FBI zegt, op al die plekken k- kunnen gewapende demonstraties plaatsvinden... kunnen overheidsgebouwen bestormd worden. Uh, ja, we gaan uh, gewoon een hele... Uh, op dat punt wel nog steeds een, een ja, ingere tijd Ja, en
0: wat je aan het begin van de podcast vertelde... Uh, het, eigenlijk het laatste nieuws, dat nu... eigenlijk het belangrijkste stukje van Washington... voor een dergelijke gelegenheid niet meer toegankelijk is. En dat er uh, nu weer uh, bedrijven, winkels, weet ik wat, gebouwen worden dichtgetimmerd. Nou, nou, nou. Ja,
2: even een uh, hele... Dit is een ingewikkelde hoor, snap ik ook. Maar als jij dit vergelijkt met uh, eerdere momenten in de Amerikaanse geschiedenis... ik moet meteen naar 9-11 denken, toen iedereen ook natuurlijk even op uh, op scherp stond... en en, er veel beveiliging was... Uh, In Washington ook zeker. Uh, Dit voelt wel zo groot ook, dat in al die staten dreiging is... uh, dat het overal is. uh, Hoe hoe moet ik dit in in de geschiedenis, in de context zien?
0: Nou, in in zoverre dat het het bij mijn weten... de eerste keer sinds de burgeroorlog is... en dat is toch alweer een paar dagen geleden... (laughs) dat dat er een bedreiging is van binnenuit... Hm. Want 9-11 was een aanval van buitenaf. En er zijn nog wel eens meer dingen gebeurd. Er zijn ook wel rellen geweest, er zijn rassenrellen geweest. Die heb je eigenlijk permanent door de Amerikaanse geschiedenis heen. Er zijn alle mogelijke onlusten geweest. Massale stakingen, je, hebt, je kan het zo gek niet verzinnen. Maar een, een massale bedreiging door de eigen bevolking in het eigen land... dat is sinds de burgeroorlog niet gebeurd. Dus dat vind ik wel wat, hoor. Hm.
2: Ja. En, en ik moet ook, het schiet me nu even te binnen. Ik ga een beetje van de hak op de tak. Maar die vergelijking die, die uh, op Fox steeds wordt gemaakt met Black Lives Matter... dat vind ik ook niet een terechte. Uh, de, de, daar wordt steeds gezegd van, ah, maar dat was veel erger. Toen uh, stonden uh, hele steden in de fik en, en dat maandenlang. Uh, dat was hier in de, in de stad in ieder geval niet zo. En dat waren echt uh, ja, verschillende momenten, verschillende mensen. En daar, dus niet, daar werd niet de democratie... Uh, Ja, bedreigd.
0: Ik vind het het een goed punt, omdat dat komt steeds in de discussie. En ja, dat is ook framing. In de eerste plaats, iedereen die iets weet van politiek en politieke geschiedenis... die weet dat je heel erg moet uitkijken met het vergelijken van gebeurtenissen. Hmm. Dit is is, uh, de bestorming van het kapitool, is nooit eerder gebeurd. En het is heel lastig om dat te vergelijken met rellen die in Portland waren... naar aanleiding van een moord... Uh, waarbij winkels werden geplunderd en in de brand gestoken voor een tijd. Het zijn gewoon twee totaal verschillende verhalen. En het, wat er dan aan vast wordt gekoppeld... ja, maar als uh, dit in het kapitaal geen blanken waren geweest... Maar zwarte mensen, nou zeg, dan was de wereld kleiner, was die politie er wel meteen geweest en om ze in elkaar te slaan. Ja, dat kan je allemaal wel roepen, maar wie zegt dat dat zo is? Um, mm. Dus het, het, het zijn voor mij allemaal schijnvergelijkingen... en ik word er eigenlijk een beetje boos over. Ik vind het een slecht argument. Um, er zijn, uh, er zijn uh, in, in, in de loop van Amerikaanse geschiedenis... massa's mensen gelincht. Ja, dat ga ik hier ook niet mee vergelijken... Uh, dus om, om nou te zeggen, ja, hoe noem jij dat ook weer? What about you of...
2: Ja, uh, uh, yeah, what about-ism.
0: What about-ism, dat je zegt, er komt een argument... en je zegt, ja, maar aan de andere kant is dat en dat ook gebeurd. Het is een ander verhaal. Er was een ander ja. verhaal, Er was met, met Black Lives Matter... en uh, die beweging een ander verhaal, en dat was ook verwerpelijk... en dat is ook verworpen door iedereen met een beetje verstand. Maar je kunt ook zeggen, ja, wacht even, nog niet zo lang geleden... is is er een poging gedaan door witte Amerikanen... uh, om de de, de gouverneur van Michigan te gijzelen en te ontvoeren. En daar daar, daar trokken ook gewapende mensen het het plaatselijke kapitool binnen. Ja, daar kan ik het ook mee gaan vergelijken. Ook dat klopt niet, dat was weer een ander verhaal. Dus -hmm. ik vind dat je reuze moet uitkijken met het zeggen ja maar... En kijk eens naar jullie en draai het eens dus om. Dat is gewoon onjuist. Je moet het allemaal op zijn eigen merites beoordelen. En in dit geval blijft het gaan om de vraag of de toespraak van de president opruiend was. En hoe het nou toch mogelijk was dat het capitool uh, het, het sinds 1814 was dat niet gebeurd, is bestormd. En wel van binnenuit door Amerikaanse staatsburgers. Nou,
2: dit is eigenlijk een hele mooie uh, conclusie, denk ik. Ja. Moeten we nog even? Je mag kiezen. Gaan we nog even over Biden hebben? Ja, heel even ah, wel.
0: Wezen. Weet je waarom? Omdat ja. ik het zo bijna oneerlijk vind. Uh, ja. het, als ik denk aan... Je zegt nu Biden. En ik denk, zeg, die zeg. Pre- hij is bijna president. En waar hebben we het over? Ja, ja. Over, over Donald J. Trump. En ik ja. vrees dat als die, als die impeachment doorgaat... dat we het over Trump blijven hebben. Mm-hmm. Dus daar zit ook iets... Uh, Heel vervelend aan, vind ik. Dus ga je gang, Jan. Wat wou je over Biden zeggen?
2: (laughs) Nou ja, ik ik, ik ben wel even benieuwd... uh, uh, wat jij allemaal gehoord hebt de afgelopen week van Biden. Want wat mij juist opviel... we 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 hebben het er eigenlijk heel vaak over... van oh, we hebben nog wat van de nieuwe plannen van Biden gehoord. En deze week had ik echt het gevoel... uh, ik heb helemaal niks van beiden gehoord. En ik weet wel, hij heeft weer gespeechd. Ik krijg al die uh, persberichtjes in mijn mail. Uh, ik zie het allemaal voorbij komen, weer een paar benoemingen. Uh, we zit, het is zo raar. We, we zitten midden in een enorme crisis. Een dubbele crisis, kan je zeggen. Met corona, wat hier echt helemaal niet goed gaat... Uh, met uh, een economische crisis. Het gaat ook echt niet goed uh, uh, in dit land. Uh, Door corona natuurlijk. Die dingen hebben met elkaar te maken. Dus dit is een president die binnenkomt met haast. Uh, Die van alles wil en moet. Vooral moed. En eigenlijk komen we er gewoon niet aan toe. Ik, ik heb deze week eigenlijk niks gehoord wat me bij is gebleven over de, de, de plannen voorbij. Daar kan hij denk ik zelf niet zoveel aan doen. Maar
0: nee. is iets
2: wat, wat jij denkt van nou, Daar moeten we het echt even over hebben. Nou,
0: even in de eerste plaats, wat hij probeert is om dood, dood gewoon door te gaan met de formatie van het kabinet en het benoemen van de belangrijkste mensen op de departementen. En het, het uitzetten het van plannen. Dat is ook het enige wat hij kan doen, toch? Ja, dat is ook het enige wat hij kan doen. En het uitwerken van plannen. En die plannen die zijn interessant. En die zijn voor een deel passen die ook best eh, bij de Republikeinen. Bijvoorbeeld, hij wil dat hele thema van infrastructuur weer oppakken... omdat dat zoveel werkgelegenheid biedt. Hm. Eh, nou, daar krijgt hij ongetwijfeld de Republikeinen in mee. Ik noem maar iets, hij is wel degelijk met dingen bezig. Alleen ze zijn, zogezegd in, in, in pure zin van nieuws, gewoon niet sexy, Jan. Dus ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat verbleekt in al dat letterlijk figuurlijk, al dat geweld dat over ons heen komt. Ja. Uh, en dat, dat kan hij niet helemaal helpen. Het is, uh, ik geloof dat hij wel degelijk bezig is aan het ontwikkelen van een interessant plan. Bijvoorbeeld de vaccinatie, moeten we misschien de tweede dosis ook alvast in gaan spuiten, zodat we meer mensen in de eerste ronde kunnen gaan inenten. Nou, dat is een heel uh, interessant plan. En ook daarvoor moet hij gewoon overleggen met de andere partij. Steunen jullie ons? Kunnen we het daarover eens worden? Of laten jullie het aan mij over? Moet ik dat presidentieel doen? Of zullen we de staten porren om daaraan mee te doen? En de gouverneurs? Dat zijn best goede en interessante punten. Maar ja, ze zijn doodzaai vergeleken bij al dit geweld.
2: Ja, precies. Al uh, zal het deel uh, van de Amerikanen, weet ik zeker, ook wel blij zijn... dat het straks weer over dit soort saaie dingen gaat. Ja, en, uh, hoor. Die nou ja, land wel... misschien ook wat
0: verder helpen. Jawel, en ze zijn belangrijk genoeg. En eigenlijk, als je er naar kijkt, helemaal niet saai. Maar goed. Hé, hey, nog even één dingetje, Jan. Vertel, ja? er is een werkster gehuurd.
2: <lacht> ja, 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 <lacht> ja. Uh, ja, de, de, <lacht> het Witte Huis is natuurlijk... Uh, Ja, laat het gewoon maar zeggen hoe het is. Dat was een corona hotspot de laatste tijd. Daarom werken ook heel veel mensen nu vanuit huis. En niet meer op kantoor daar uh, in het uh, Witte Huis. De hoofdbewoner uh, was ook op een bepaald moment uh, het virus. Uh, En uh, we weten het is altijd traditie, dat uh, altijd zo'n mooi mooi. uh, Ja, wat wat is het? Hoe zou je het noemen? Een een soort soort turbo-verhuizing die dan plaatsvindt. Op het moment dat uh, geïnaugureerd wordt... staan de auto's voor het Witte Huis... wordt de boel leeggehaald en opnieuw uh, volgezet. Uh, Maar deze keer zit er een extra grote deep clean bij, een schoonmaak. Dus dat is wel één uh, of meer dan één uh, werkster. Uh, NBC had de prijslijsten voor. Uh, Even kijken hoor. De inaugural cleaning van het White House. Uh, 127.000 dollar kost dat. Uh, En dan ook nog een keer daar overheen... 44.000 dollar voor carpet cleaning. Dus uh, om uh, de vloer een beetje te stofzuigen en meer. De curtain cleaning, dus dat zijn uh, de gordijnen... is ook 30.000 dollar... Uh, uh, nou ja, het gaat zo nog even door. Het, is, uh, het kost uh, heel veel geld. Uh, maar het is, ja, uh, ik denk uh, vanuit het, uh, de optiek van Biden zit er iets sterk symbolisch in. En voor veel democraten ook.
0: Uh, en uh, ja, ze zullen daar toch ook wel een noodzaak in zien. Ja, in ik, ik, ik bedenk, bedenk nu dat ik vast weer boze luisteraars krijg... toen ik het woord werkster gebruikte. Dat ontglipte mij. <laughs> Hoort helemaal niet. Al bij voorbaat excuus. Er komt een schoonmaakploeg, ja. hè? Ja, precies. Ja. precies. Hey, zullen, we, zullen we naar de luisteraarsvragen gaan?
2: Ja, zeker. Ja, uh, ja hey, we hadden weer echt veel mails ook van. Uh, de, en, en tijdens de, de bestorming van het kapitool. Uh, uh, daar zaten allemaal ook hele leuke vragen weer tussen. Maar dat was ook allemaal gedeeltelijk alweer achterhaald. En over veel hebben we het al gehad. Dus een gedeelte laten we liggen. En we moesten weer kiezen. Dus sorry luisteraars, maar uh, laat ze alsjeblieft uh, wel komen. Uh, iemand die het wel gered heeft, Jonne Muller. Het grootste deel, uh, uh, zegt hij van de podcast... uh, luister ik in de trein naar de Pabo in Zwolle. En het andere deel gedurende de lockdown... tijdens mijn dagelijkse avondwandeling in mijn woonplaats Hardenberg. Nou, uh, in de trein of uh, uh, lekker rustig aan de wandel. Uh, Jonne, dank voor je vraag. Uh, Hij vraagt, uh, wat is jullie mening over het blokkeren van Trump op sociale media? Naar mijn mening zorgt deze beslissing er alleen voor... dat extremistische plannen naar de achtergrond worden geplaatst... waardoor er minder zicht op is... Uh, hierdoor kunnen dingen geblij, uh, geheim blijven. Uh, de, uh, ja, is dat eigenlijk niet uh, gevaarlijk, is ja. Jonne Mullers vraag. Is ja, dit wel het handig het, wat Twitter het is, doet?
0: Het is eigenlijk meer jouw um, ding dan mijn ding. Maar er is één ding wat ik in principiële zin wel uh, vind. Je weet, er zijn heel veel reacties geweest op, die blok, op dat blokkeren. En die zijn in mm-hmm. het algemeen zeer negatief. Angela Merkel bijvoorbeeld, die zei, ja, dat moet je niet doen. Dat is gewoon in strijd met de democratische opvattingen, uh, ons eigen Marianne Zwagerman natuurlijk... die ontzettend gaat tegen dit soort dingen. Uh, en je kunt eigenlijk zeggen dat aan alle kanten... Uh, Marietje Schaken hoorde ik van de week, die heeft toch echt heel veel verstand van dit onderwerp. Die zei ook, ja, dit is niet de weg dat die techmaatschappijen gaan uitmaken... wie wel en wie niet mag en wat ze wel niet, niet mogen zeggen. Dus ik, en ik neig ernaar als mensen van zoveel verschillende pluimage dat allemaal vinden, dat ze waarschijnlijk gelijk hebben. Maar jij, nogmaals, het is meer jouw onderwerp dan het mijne.
2: Ja, omdat ik natuurlijk ook meer op die social media zit. Maar ik, ik, ja, ik, ik ben het er he- helemaal mee, mee eens. Uh, wat Jonne ook zegt, wat jij uh, en de experts eigenlijk ook zeggen. Ik, ja, ik, ik vind het dom eigenlijk. Uh, Trump die heeft een hele campagne, bijna zijn hele presidentschap... alles kunnen zeggen. Hij uh, heeft ook uh, dingen gezegd die, die, die uh, nou ja, er tegenaan zaten. Misschien wel over de schreef gingen. En nu zou hij dan ineens te ver gaan. Dat, dat vind ik uh, raar. Dat vind ik ook stom. Uh, om dat nu dan op zo'n manier te bestraffen. En ik denk... Uh, ja, ik mis hem uh, persoonlijk zeg maar, op Twitter. Ik vind het heel prettig dat ik uh, direct de communicatie van de president krijg. En als daar dan een bericht tussen zit wat niet goed is... of uh, wat, uh, de, als het oproept tot uh, geweld, ja, dat gaat te ver... Uh, haal dat bericht dan weg. Uh, en w- w- wat Jonne ook nog zegt... Ja, de, ik, ik denk dat hij gelijk heeft... De Trumps volgers die zitten al op allerlei alternatieve voorraad. Dat was al zo. Dat wordt denk ik alleen maar meer. He, Parler uh, was een alternatief. Dat is nu uit de lucht. Blijft waarschijnlijk ook uit de lucht. De, 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 wordt nu gedacht... Uh, Nou, dan is er wel weer een ander Uh, en het wordt steeds obscuurder. En ik denk dat dat ook een deel van de oorzaak is. dat dat bijvoorbeeld een complottheorie als uh, QAnon uh, zo mainstream uh, is gegaan. omdat juist zoveel mensen op dat soort fora zitten en dat soort berichten aan het uitwisselen zijn. Dus uh, ja, ik zie daar wel. ik zie er meer nadelen in dan voordelen. Ja, helemaal eens. En uh, ik mis hem, Donald J. Trump. De real Donald J. Trump. (laughs) Jens van Haaften, een trouwe luisteraar, momenteel aan het klussen van uh, de kinderkamer voor mijn aanstaande dochter. Gefeliciteerd. Jens. Leuk. Uh, ja, mooi. Uh, ook over de sociale media. Uh, ja, gaat over uh, Parler. Uh, hoe groot is de kans ja, dat Trump op dit Forum verder gaat? Niet zo groot, want dat, dat Parler is er op dit moment uh, niet meer. Uh, maar hij vraagt dan, kan in het belang van de nationale veiligheid dit Forum of andere fora ook verboden worden? Ja, dat is een goede vraag. Wat denk jij een, 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 nou, een forum waar, waar uh, misschien tot geweld wordt opgeroepen kan de overheid dat sluiten?
0: Ik denk in elk geval in Amerika is dat heel moeilijk, want alles valt daar onder het eerste amendement, de, 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 de mm-hmm. vrijheid van meningsuiting en, uh, ik kan het me niet voorstellen. Maar goed, nee. wie weet? Ik kijk tot nu toe doen die techbedrijven dat zelf, hè? Ja. Die, die grijpen in, ja. maar of dat van overheidswegen kan, dat betwijfel ik zie ik weet het niet, denk van niet. Ja. Nee,
2: nee ja, ik denk ook dat First Amendment... en uh, ja, het is allemaal niet ideaal natuurlijk. Je wil niet dat de overheid dit doet... en je wil niet dat die techbedrijven dit doen. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, daar gaan we nog vaak op terugkomen, denk ik. Wel een interessante vraag. Uh, Jeffrey Faye dan. Ja, die zegt, uh, we moeten het even hebben over Georgia. Die twee senaatzetels. zetels. Uh, er wordt vaak uh, benoemd dat Joe Biden hierdoor vrij spel heeft. Uh, nou ja, uh, we hadden het er al over senaat 50-50... en met uh, de stem van de vicepresident erbij... Uh, zouden de democraten dan een meerderheid hebben. Hoe waarschijnlijk... is is het dat de republikeinen allemaal tegen zullen stemmen de komende twee jaar. In hoeverre stemmen democraten en republikeinen überhaupt altijd eensgezind? En in hoeverre zorgt de toegenomen bipartisanship... dat het Amerikaanse politiek systeem een tyranny of the majority is?
0: Ja. Misschien schuimt. moeten we
2: even beginnen met, Bernard. Ja. Uh, 50-50, minieme meerderheid. Er zullen ook wel eens wat democraten zijn die tegenstemmen. Zeker,
0: zeker. zeker. En in de Senaat is überhaupt zelden sprake van, van fractiediscipline. In het huis nog wel hoor, maar in de de Senaat, het het gebeurt wel. Het is bijvoorbeeld nu gebeurd bij de vorige impeachment, dus een jaar geleden. Hm. Maar nu bijvoorbeeld heeft Mitch McConnell al aangegeven dat hij er niet is. Dus ze kunnen hun gang gaan. Dat geldt voor de democraten ook. Dus eh, bij de meeste, kijk, dit zijn allemaal van die harde eh, verhalen. Maar bij de meeste kwesties gaat het helemaal niet om politiek zoeken, geladen problemen. Daar gaat het over het maken van een begroting... en dat het kiezen van doen we nou meer aan defensie of meer aan onderwijs. Ja, dat zijn hele propere democratische debatten... die ook in Amerika op een doorgaans buitengewoon correcte manier verlopen. En daar komen wel allerlei principes, maar ik, ik, ik ben daar niet zo bitter over. Hoor. Ik, ik heb nog steeds het idee dat de democratie in de Verenigde Staten... gewoon stevig overeind staat hoeveel hoe, hoe twijfel mensen daar ook over hebben... ik denk dat dat wel meevalt.
2: Uh, en er zijn wel eerder moeilijke periodes geweest natuurlijk. Uh, Tuurlijk. Qua uh, partisanship. Uh, Hero uh, Even kijken, die heeft onze laatste podcast geluisterd... Uh, gezeten in de zon. Nou, daar zijn we een beetje jaloers Zo op. Zo, hè? We heet. zitten allebei binnen. Ja. <laughs> uh, het is hier ook koud. Uh, bij de certificatiebijeenkomst afgelopen 6 januari... Uh, dus uh, zeg maar de ratificering van de verkiezingsuitslag... Uh, viel het me op dat niet alleen de stemmen van de presidentskandidaten worden genoemd... maar ook die van de vicepresidentskandidaten... Uh, um... Ja, hij, euh, zit er, uh, zij vraagt dan eigenlijk een beetje, hoe, hoe komt dat dan? En uh, hij zegt, uh, dan is de situatie niet ondenkbaar... dat een president van de ene kant wordt gekozen... en een vice-president van de andere kant.
0: Wat gebeurt er dan? Ja, sterker nog, in het begin, voordat het, ik, mijn twintigste amendement er was... was het ook zo. Dus in, de, in het begin van de Republiek, de eerste misschien wel tachtig uh, jaar of zo... Uh, of misschien wel honderd jaar, dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Maar in elk geval was het zo dat de winnaar won... en de verliezer werd vicepresident. Hmm. Dus zo simpel was het. Dus het waren altijd twee partijen. Uh, daar is nu een eind aan gekomen. En dat is ook de reden waarom uh, de, het in elk geval moet worden bevestigd... dat er zowel een president als een vicepresident is gekozen. En waarom? Omdat die vicepresident de rol verveelt, uh, vervult van, van Speer... Zoals dat in in Engeland heet. Dus als als, als de president het overkomt, dan treedt die vicepresident aan. Nou, Dat betekent dat je ook uh, daarvoor... Dat moet je formeel vastleggen. Dat is de enige reden. Het is niet zo dat je een andere vicepresident kunt kiezen. Ja,
2: ja, ja, ja. Hé, Bernard, uh, mijn kopje koffie, uh, de bodem, uh, is in zicht. We moeten misschien even een beetje kiezen. Jij mag kiezen. Ik heb hier uh, een vraag van... uh... Uh, Kees de Weijer gaat over de evangelicals. En ik heb een een vraag van Patrick Zeder. En die vraagt over cybersecurity en uh, de bestorming. Ik
0: zou zou zeggen, laten we die doen over uh, de evangelische achterban. Lees die maar. Want, want, Want we hebben al zoveel gezegd over die bestorming.
2: Is ook weer zo, is ook weer zo. Nou, even kijken hoor. Uh, hij, heeft, uh, nou, hij heeft geluisterd naar onze extra uitzending. Dat is leuk. Op BNR. Op de dag van de bestorming, zeg maar. Uh, hulde ook voor de dapperheid van Jan om in gesprek te gaan
0: met de betogers. Nou, hier, wel, hier. Eens. Ik ben uh, blij dat iemand dat een luisteraar <laughs> had. Want dat vond ik namelijk ook.
2: Ja. La, leuk, leuk, leuk. Mooi. En uh, uh, we hebben het allemaal overleefd, hoor dus het is allemaal goed gekomen. Uh, nou, hij, hij heeft het er ook nog even over de wereld. Luister je ook naar, Bernard? Dus uh, Kees die krijgt uh, twee vinkjes. Uh, dit is een topluisteraar. Hij vraagt zich af... Wat denken jullie van de evangelische achterban van de Republikeinen? Zullen die zich nu van Trump afkeren? En hoe belangrijk is die steun
0: eigenlijk voor de partij? Ja, dat is een goede. Hè? Um, mm. dat, om met het laatste te beginnen, dit is heel belangrijk. Eigenlijk kun je zeggen dat sinds Ronald Reagan de evangelische flank uh, een een hele belangrijke rol is gaan spelen... in de Republikeinse Partij, met een aantal kopstukken. Pence is daar een van, Ted Cruz is daar een exponent van... maar er zijn er veel meer, die dus een een, een conctie hebben gesloten... om, maar dat is eigenlijk een katholiek woord, maar laat laat maar zitten. Een een conctie (lacht) hebben gesloten tussen uh, machtspolitiek en religieuze overtuiging. En dat speelt een hele belangrijke rol. En de evangelische beweging heeft eigenlijk al die jaren door gezegd... Trump mag dan moreel dingen doen die die ons tegenstaan. Maar zijn enorme inzet voor het bevechten van onze principes... het benoemen van conservatieve rechters... zijn standpunt over abortus, zijn standpunt over het homohuwelijk... dat... It trumps it all, om het maar in het Engels te zeggen. (laughs) Dus dat troeft troeft onze bezwaren af. En de vraag is, ik weet het niet, Kees de Waijer. Ik weet het echt niet, maar de vraag is, wat gaan ze doen? Blijven ze uh, Trump steunen? Of kiezen ze meer voor de Trumpisten die zich afwenden van Trump zelf? Mijn eigen gevoel is het laatste.
2: Oké, okay, ja. ja. En nou, jij? Dat is wel een interessante ja. ja, nou, ik, ik heb dus. Het, 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 het is eigenlijk een soort botsing van geloven op dit moment volgens mij. Want, uh, um, ja, ik, ik heb het gevoel dat uh, voor veel Trump supporters is ook de steun voor Trump een soort religie. En dat is ook een geloof. Wat Je gelooft in die man, Ja. ja. Ik weet dat ze dat niet zo leuk zullen vinden. Maar uh, ik, ja, het is echt uh, een van de... We gaan het zien, is het flauwe antwoord.
0: <laughs> ja, 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 ik heel ja. Benieuwd. Nee, maar ik vind dat wel een goed Laten punt. Hem,
2: uh, ja, het is heel interessant. Ja. Laten we er, uh, daar ook even mee afronden met uh, deze geloofsvragen.
0: Ja, Jan, heb je recensies?
2: Ja... Uh, eens even kijken. We beginnen heel serieus, Bernard. Ik kwam er trouwens achter dat. Uh, uh, dat is dan ook big tech, hè? Uh, Ik kijk altijd bij Apple Podcasts wat de recensies zijn. Dat is een goede plek waar je het achter kan laten. Maar die houden dat dus. Die, die checken blijkbaar al die dingen. En dan blijven ze soms een paar weken liggen. Dus we hadden nu een hele rij aan nieuwe recensies. Uh, dus uh, we, nou, daar gaan we een beetje inlopen. Uh, we beginnen heel serieus. Eén ster van uh, Wi-Fi Cable. Uh, enorm zelfingenomen podcast door rassocialisten. Alles vermelden, zolang het maar tegen Trump is. Vooral die Jan. Wat een simpele geest. Met zijn haha, inderdaad precies, Bernard. Nooit komt hij voor een langere periode uit de liberal cities. Misschien een paar uurtjes. Ben je ooit wel eens in Wyoming, Montana of Hell, Ohio geweest? Praat je wel eens in een bar met echte locals? Heb je wel eens een ranch bezocht en gevraagd... Wat, wat zij nou exact vinden van gender studies, p- police brutality, et cetera. Je doet maar wat, en zelfs dat doe je maar heel ondermaats. Prutzer, een waardeloze podcast die een volledig zelfingenomen beeld... weergeeft van een geweldig land. Ja. ja uh, Dank voor je bericht, uh, Wi-Fi Cable. Ja. Uh, ik kom wel degelijk uh, die stad af en toe uit. Ik heb het even op een rijtje gezet. De afgelopen uh, anderhalve maand Ohio, Pennsylvania, Texas, Georgia, Florida en Virginia... Um, en ik zou zeggen, uh, ja, als je naar onze podcast luistert... dan hoor je ook regelmatig mensen uit die uh, gebieden. En dat zijn niet uh, alleen maar de uh, cappuccino-drinkende uh, liberals... hier in Washington, D.C. Nee. Dus uh, nee. volgens mij uh, nou, aan de andere kant ik, ik, meer dan kan, genoeg horen.
0: Ik ben uh, in 49 van de 50 staten geweest. De enige waar ik nooit ben geweest was noord Dakota. Uh, en uh, de, de, precies daarom, omdat ik zo, heel, zo graag echt elk uh, land wil kennen. Dus ja, ook Wyoming, ook Montana. Heel vaak zelfs. Uh, En ik vind het jammer dat hij dat vindt. Maar hij mag het en ik ben blij dat hij het laat weten.
2: Zeker. Dank voor je uh, reactie. En ik zeg bij deze dan maar... Even, haha, inderdaad, precies, Bernhard. Je hebt gelijk. Uh, ja. Vijf sterren van Joost VS. Ja, dat gaat over New York. Uh, heerlijke podcast om naar te luisteren tijdens mijn woon-werkverkeer naar de ambulancepost. Uh, zo, dat lijkt me heftig werk. Uh, puntje wat mij opviel van de aflevering afgelopen week: Wall Street. Oh, dit is al een paar weken geleden trouwens. Wall Street zou van Muurstraat komen. Dat zegt Hammelburg Junior.
0: Oh, daar heb ik uh, niks ja, mee te maken. Viel in. Nee, nee, <laughs>
2: nee precies. Nee. Ik ook niet. Nee. Uh, echter, zegt hij, het komt van de Waalstraat. En dan ja, moet ik zeggen, dat... Joost. Uh, ja, ja ik, ik hoorde allebei. Ja, allebei. dat is allebei ja, dat waar. En die, die, die
0: verhalen ja. gaan allebei rond. Uh, de vraag is alleen waar dat woord Waal vandaan komt. En dat komt waarschijnlijk uit het Frans. Dus, uh, dat, de, uh, want er waren natuurlijk ook. In die tijd was, uh, het, was het Nederland bestond uit een noorden en zuiden. België hoorde er nog bij, zo gezegd. Dus er waren ook Franstaligen. En dat, dat zou de wallon geweest kunnen zijn, dat weet ik niet precies. Maar het klopt, het komt allebei voor. En dan is de, dan is de vraag of dat Waal, wat dat Waal precies betekent als het Frans is. En ook daarvan zeggen sommige taalgeleerden... dat kan dan ook wel weer een muur zijn. Maar het kan ook te maken hebben met het feit dat er Waalse burgers woonden. Dat is niet uitgesloten.
2: Ja. Ja, nou ja, ik ga altijd voor de meest Nederlandse uh, verklaring hiervan. Ja, maar leuk,
0: Leuk, die discussie (laughs) heb ik ooit wel eens eerder gehad. Maar het is een hartstikke leuke dit. En niemand die echt het antwoord weet, (laughs) ja.
2: Nee, nee, dat, dat maakt het ook wel zo ja. mooi eigenlijk. Nee, de laatste nog even, vijf sterren van Anita van der de Kolk. Uh, goede podcast, veel achtergrondinformatie over het kiesysteem. Kijk er elke week naar uit. Uh, Jan ken ik nog van de podcast Boekenstein in de Wijk. Ja, dat, uh, dat was ook leuk. Ja. Een moeilijke podcast, zegt ze, inderdaad. En Bernard van BNR De Wereld. Nou, hebben we dat allemaal weer uh, uh, geplucht. Bernard, ook een fantastisch
0: programma natuurlijk. Oké, okay. terugluisteren, uh, ik kan kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan het ook met een tweet naar... @janpostmausa Jan Postma, USA of @BNRDeWereld BNR De Wereld... of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
2: Ja, en laat ons zoals altijd ook even weten... hoe je naar ons luistert en waar. En ja, volgende week, Bernard, als wij elkaar spreken... dan is er mogelijk dus uh, zit er al een nieuwe president. Uh, wij moeten nog even bekijken hè, wanneer we de volgende gaan opnemen. Of je misschien weer
0: ietsje later komt. Gaan we zien. Ja. Ik denk het eigenlijk wel. Want dan dan hebben we we de de inauguratie kunnen we dan mooi meenemen.
2: Precies, dan hebben we weer wat te vertellen. Dus uh, uh, waarschijnlijk ietsje later. Tot volgende week.
0: Benzine